0: این قسمت از پادکست فوربو با حمایت نرم افزار سی ام دانا منتشر میشه. اگر شما صاحب یک کسب و کار هستید یا مدیریت بخشی از یک شرکت رو بر عهده دارید، پیشنهاد می‌کنم نرم افزار سی ام دانا رو امتحان کنید. داشتن یه نرم افزار سی ام خوب برای افزایش فروش، وفاداری مشتری ها و رشد هر کسب و کاری لازمه. دانا روش فروش و بازاریابی شما رو متحول میکنه و به تیم فروش شما این قدرت رو میده که با هوشمندی بیشتری فرصت های فروش رو شناسایی کنه و اونا رو به نتیجه برسونه اما فروش فقط اول راهه شما باید مشتریانتون رو به بهترین شکل ممکن پشتیبانی کنید اینجاست که ابزارهای پیشرفتی دانا مثل سیستم تیکتینگ و چت آنلاین به شما اجازه میده یه تجربه پشتیبانی عالی رو برای مشتریانتون بسازید. شما میتونید همین الان وارد سایت شرکت دانا پرداز بشید و یک حساب 14 روزه رایگان ایجاد کنید و نرم افزار رو تست کنید. اگر قصد خرید سرویس هم داشتید، با کد تخفیف فوربو میتونید 20 درصد هم تخفیف بگیرید. danapardaz.net سلام من رضا طبکلی و خوشحالم که دارم یه قسمت دیگه از پادکست فوربور رو می کنم. قسمت 68 که مربوط به تکنیکال SEO میشه این بخش قبل از سعوی داخلی و سعوی خارجی قرار داره و در واقع ما باید اول از لحاظ فنی یه سایت استانداردی رو داشته باشیم تا باید بتونیم بریم سراغ بخش های دیگه کارمون توی SEO. سهوه تکنیکال رو در هفت بخش توی این قسمت بررسی میکنیم و به یه سری موارد اشاره میکنم که باید حواستون توی مسیر سازی به سایت بهشون باشه قبل از اینکه شروع بکنیم این رو هم بگیم که سایت فورب اپدیت شده و الان یه تر جدیدی داره بکنم قشنگتر شده و خیلی زود سری جدید مقالات آموزشیش هم منتشره میشه اگرز سرزد... به سایت خوشحال میشم که نظرتون رو در مورد طراحیش بدونم فور بوددیm.com آدرس سایت فوربو هست خب اگر یهتون باشه توی قسمت مربوط به بازار یابی جستجو توی اولین قسمت از پرونده ای که داشتیم، در مورد این گفتم که کار موتور جستجو اینه که محتوای اینترنت رو شناسایی و بعد اونا رو ایندکس میکنه ما توی سوی تکنیکال باید این دوتا پارامتر رو بهشون بپردازیم و کاری بکنیم که وقتی موتور جستجوی مثل گوگل به سایت ما میرسه اون رو بتونه شناسایی کنه و حالا به اصطلاح، اون اصلا به رسمیت بشناسه و بتونه تشخیص بده که این یک سایت جدیده با یک عنوان جدید یک ساختار جدید و بتونه این رو بکنه در واقع در سیستم و دیتابیس خودش این میشه بخش شناسایی که ما توی بحث کد نویسی باید موارد به با اون رو رایت بکنیم اولین بخشی که توی سوای تکنیکال میخوایم بریم سراغش مربوط به همین کد نویسی استاندارد میشه که خود این کد نویسی هم مربوط به دو تا بخش کلی میشه یکی مربوط به CMS ماه و یکی مربوط به قالب یا تمی که داریم از اگر یارتون باشه توی قسمت های قدیمی فربو قسمت هایی که در فصل دوم اونا رو داشتیم یعنی از قسمت هشت به بعد درباره CMS یا سیستم مدیریت محتوا توضیح دادم و در واقع مسیری که ما شروع کردیم در راهندازی کسب و کار گفتم که ما میتونیم بیایم از CMS آماده و در واقع سیستم هایی که از پیش طراح شدن استفاده بکنیم سرویس های مثل وردپرس که به ما اجازه میدن خیلی سریع و راحت بدون اینکه اطلاعات خاصی درباره برنامه نویسی و کد نویسی داشته باشیم یک سایت رو به ما اجازه میدن که داشته باشیم و خیلی سریع اون رو به صلاح بالا بیاریم اگر قسمت های مربوط به راه انازیک از و کار اینترنتی بر پایی سایت اینترنتی که در فصل دوم بهش پرداختیم اطلاعی ندارید و اون قسمت ها گوش نکردید پیشنهاد میکنم که برگردید و یک بار این مباحث رو مرور بکنید توی این قسمت ها گفتم که چطور میتونیم از وردپرس استفاده بکنیم و از سایتمون رو بالا بیاریم حالا چرا دارم اشاره میکنم به وردپرس به این خاطر که یکی از بحث های اصلی کد استاندارد در بخش سی او تکنیکال مربوط به CMS ما میشه. و اون سیستم مدیریت محتوا. باید بستر خوبی رو برای بخش های دیگهی که قرار روی سایت کار بکنن فراهم بکنه مثلا یکی از اون اینه که از زبان برنامه نویسی استانداردی استفاده کرده باشه یا توی اون صفحهات ساختارهای مشخصی داشته باشن بخش های متنوی برای قرار گرفتن کدها ها و دستور هایی که به صورت html و CSS اوننا قرار وارد سایت بکنیم باید این در واقع آپشن در اختیار ما قرار بده که این موارد رو بتونیم روی اون پیاده بکنیم و وردپرس این امکانات رو خیلی ساده و راحت در اختیار ما قرار میده پس ما اگر یک سایت وردپرسی داریم و داریم روی اون کار می کنیم، از لحاظ کود نویسی استاندارد در بخش CMS میتونه خیالمون راحت باشه و لازم نیست کار خاص رو در این بخش انجام بدیم خب این از CMS اما گفتم که در بخش کود نویسی استاندارد که بخش اول سهوی تکنیکال هست که داریم میریم سراغش بخش قالب رو هم داریم. قالب یا تیمی که داریم ازش روی وردپریس استفاده میکنیم. وردپریس یا CMS دیگهی که داریم. اون قالبی هم که ما داریم ازش استفاده میکنیم باید اون هم ساختار کود نویسی استانداردی داشته باشه و برای صفحات مختلف توی در واقع فایل اصلی قالب الگوهای تعریف شده و استانداردی قرار گرفته باشه مثلا اینکه ما توی بحث قسمت‌های قبلی مربوط به ساختار محتوای سئو شده گفتم که مثلا توی هر صفحه باید کلمه کلیدی در تگ H1 قرار بگیره اما شما لازم نیست هر بار که خاصید یک محتوایی رو وارد سایت بکنید بیاید و تگ H1 رو به صورت دستی وارد بکنید در واقع اگر ایتون باشه گفتم که ما بهتره که روی تگ های H2H3 و چیزهای دیگه مانوف بدیم و از کلاماتی که دیگه اصلی و هم خانواده همون اون استفاده بکنیم حالا H1 قضیهش چیه؟ در واقع توی وردپرس تم های دیفالت و اصلی خود وردپرس و همینطور قالب‌هایی که باید استاندارد طراحی شده باشن برای وردپرس باید این در واقع بخش توی اونا قرار داشته باشه که تایتل صفحه به صورت اتوماتیک در تگ اچ قرار بگیره و شما همین که تایتل رو وارد کردید با کلمه کلیدی باید کلمه کلیدیتون در این تگ در واقع قرار بگیره و زمانی که با ابزارهایی مثل اینسپکت الیمنت در گوگل کروم و سایر مرورگرها زمانی که داشتید کودها رو بررسی می کردید یا زمانی که کنترول یو که گفتم می تونید همه کودها رو ببینید توی اون کودها باید تگ عنوان تایتل در H1 قرار گرفته باشه اینا مواردیه که مربوط به کود نویسی استاندارد قالب میشه. مثلا توی نواری که مربوط به دسته بندی صفحهات سایت هست زمانی که شما صفحه اصلی سایت یا هومپیج میرید به صفحه دسته یا کتگوری و بعد از اون وارد صفحه پرداک میشید. این ساختار ها باید توی قالب ما به صورت استاندارد کد نویسی شده باشه و ساختار ثابت و مشخصی رو داشته باشند که اینا موارد فنی مربوط به کد نویسی برای قالب های سایت ها میشه که ما توی پکست خیلی وارد موارد. نمیشین و موضوع بحث ما نیست اما در چک لیستی که در سئو تکنیکال باید حواستون بهش باشه اینو باید مد نظر داشته باشید که از قالب‌های استاندارد استفاده بکنید. قالب‌های استاندارد وردپرس هم قالب‌هایی هستن که توی خود مارکت وردپرس هستن اونایی که می‌تونید از مخزن خود وردپرس به صورت رایگان استفاده بکنید و قالب‌هایی که توی سایت‌های دیگه‌ای که خودشون رو به عنوان مارکت وردپرس معرفی میکنند میتونید پیدا بکنید اونجا هم معمولا قالب های استاندارد در اختیار شما قرار میگیرن. خب بخش اول سوی تکنیکال گفتم کد نویسی استاندارد در بخش CMS و قالب میشه. حالا پرین که بتونیم این دوتا رو در واقع یک بهین سازی برای اون انجام بدیم و یک کاری بکنیم که ساختار سایتمون از لحاظ فنی یک مقدار بهتر باشه میتونیم بیایم های سایتمون رو فشرده بکنیم. تو یک وردپرس پلاگین‌های مختلفی داریم که با استفاده از اونا می‌تونیم بیایم یک سری کد‌های مربوط به CSS، HTML، جاوا و کد‌های مختلف سایت رو دستبندی بکنیم و اونا رو فشرده‌تر بکنیم. ببینید هر پلاگینی که ما روی سایت اون اضافه می‌کنیم، هر دیتای جدیدی که به اون CMS وردپرس اضافه می‌کنیم، داره یک سری کد‌های جدیدی به سایت ما اضافه میشه. شما اگر وارد پنل استی پنل یا دایرکت ادمین خودتون بشید متوجه میشید که داره پوشه های جدیدی در بخش های مختلف سایت شما اضافه میشه که اینا همشون شامل کد های جدیدین که میتونن سایت ما رو سنگین بکنن پلاگین هایی توی وردپرس داریم مثل WP پی راکت که با نصب اونا میتونیم بیایم کار فشرده سازی رو انجام بدیم اینایی هم که میگم چیزای سختی نیست در واقع شما با نصب راحت یک پلاگین و زدن چند تا دکمه و چند تیک زدن میتونید خیلی راحت این کار رو انجام بدید و ساختار کد های رو فشرده بکنید یک سایتی هم هست به gtmetrics.com که توی اون میتونید برید و تغییرات سایتتون رو مشاهده بکنید یعنی قبل از این پلاگین ها که معرفی کردم یکیشون مثل wp rocket که بازم هست میتونید برید سایتتون رو توی این سایت gtmetrics.com وارد بکنید ببینید چه سرعت لودی داره ببینید چه ایرادهایی داره و بعد که کار فشورد سازی رو انجام دنید یک بار دیگه وارد این سایت بشید و ریلود بکنید اون نتایج رو و دوباره تغییرات رو ببینید که میتونید متوجه بشید که چه تغییراتی روی سایت شما اعمال شده و سایتتون یک مقدار راحتتر و سریع تر لود شده خب این از اولین بخش سهوه تکنیکال دومین بخشی که توی سه تکنیکال باید حواس بهش باشه و یکسری سری کارهای رو روی سایتمون انجام بدیم مربوط به سرعت لود صفحات میشه که همین چند سانی پیش اشاره بهش کردم و حالا بریم دقیق‌تر سرعت لود سایت رو بررسی کنیم دومین بخش سوی تکنیکال مربوط به سرعت لود سایت میشه ما با ابزارهای مثل جی تی متریکس میتونیم بیایم سرعت لود سایتمون رو بررسی بکنیم و آنالیزش بکنیم ببینیم که به چه سرعته و خوبیه این ابزارهای آنلاین اینه که به ما میگن که دقیقا چه چیزهایی داره باعث میشه که سرعت لودمون زیاد بشه یکی از مهمترین اونا مربوط به همین بهین نبودن کود ها و فشرده نبودن است. با استفاده از پلاگین هایی که معرفی کردم مثل WP راکت میتونیم بیایم کدها ها و جداول دیتابیس سایتمون رو بهین سازی بکنیم و اونا رو یکم فشورده تر بکنیم. وقتی سایت ما میخواد لود بشه در واقع از سمت کاربر یک سری درخواست ها یا ریکوست هایی به سرور سایت ما به اون فضای میزبانی سایت ما داره ارسال میشه و زمانی که ما روی سایتمون پلاگین‌های مختلفی رو کار بکنیم، محتواهای زیادی داشته باشیم، از فونت‌های مختلفی استفاده بکنیم، و کلیا هر دیتایی که ما وارد سایتمون بکنیم، داره این اطلاعات مربوط به سایتمون همینطور پراکنده تر میشه. و کسی که میخواد وارد سایت ما بشه، باید های زیادی رو به بخش‌های مختلف سایت ما بزنه و در واقع پاسخی از به سرور ما بگیره که فرایند لود صفحه سایت براش اتفاق بیفته. حالا با استفاده از این پلاگین ها ما میتونیم بیایم یکم این کودها رو دست بندی تر بکنیم به طوری که درخواست ها یا ریکوست های کمتری از سمت کاربر به سرور ما ارسال بشه. این مورد باعث میشه که سرعت لودمون همین طور بهتر بشه و کاربر سریعتر بتونه محتوای سایتمون رو ببینه. حالا شاید بپرسید که سرعت لود چه ارتباطی با SEO پیدا میکنه چه ربطی داره به بهین سازی سایت برای موتور جستجو توی قسمت های قبلی اشاره کردم که اشاره کردم ولی توی قسمت های بعدی مفصل میرم سراغش بحث باننسریت یا نرخ خروج رو گفتم که زمانی که نرخ خروج یا همون باننسریت زیاد بشه یعنی افراد وارد سایت بشن و بدونی که به صفحه دیکه ای برن خیلی سریع صفحه سایت شما رو ببندن این یک آلارم منفیه. برای گوگل و متوجه میشه که نتیجه اشتباهی توی نتایج به کاربرش نشون داده که وقتی اون کاربر وارد سایت شده سریع اون رو بسته و این مورد میتونه یکی از عواملش میتونه مربوط به لود سایت شما بشه زمانی که کاربر همینطور منتظر بمونه و مثلا شما با بنرهای تبلیغاتی با یک سری فایل های فلاش با یک سری پاپ ها پا سایتتون رو مثلا سنگین کرده باشید یا همینطور که گفتم مثلا به سازی انجام نداده باشید روی هاتون و سایت دیر لود بشه شاید اصلا کاربر منتظر نمونه تا صفحه کامل براش باز بشه و صفهتون رو ببنده و بره حالا میگم این یکی از عواملشه توی قسمت قبلی اتفاقا اشاره کردم که مثلا بخش مقدمهی که شما توی محتواتون کار میکنید توی محتوی متنی اون هم میتونه خیلی عامل محسری باشه ولی سرات لود سایت هم یکی دیگه از فاکتورهایی که اگر رایتش بکنید میتونه مستقیم روی بهین سازی سایتتون در موتورهای جستجو هم تاثیر بذاره خب این از بهین سازی و فشهد سازی کد های سایت که هم در بخش کد نویسی استاندارد به هم سرعت لود مهم بود و برای ما در بخش سو تکنیکال اهمیت داشت اما یکی دیگه از بخشهایی که توی سرعت لود اهمیت زیادی داره مربوط به سازی تصاویر سایت ما میشه. ببینید ما توی سایتمون از تصاویر مختلف استفاده میکنیم از لوگویی که در هدر سایتمون قرار گرفته تا اون تصویر شاخصی که هر محتوایی ما داره و سایر تصاویری که توی متن کارمون در واقع متن محتوامون ازش استفاده میکنیم همه اینها باعث میشه که سرعت لود سایت ما بیشتر بشه. یعنی هر چی تصویر بیشتر باشه لود تصویر از لود مثلا متن از کاراکتر متنی بیشتره و باعث میشه صورت لود ما کنتر بشه یعنی به صورت کلی این اتفاق میافته و طبیعیه اما ما یک سری اشتباهاتی میتونیم انجام بدیم که این بدترم بشه چیکار میتونیم بکنیم؟ مثلا اینکه بیایم از تصاویری استفاده بکنیم که خیلی کیفیت بالایی دارن مثلا شما زمانی که باید از تصاویر استفاده بکنید که مثلا دو مگابایت حجم داشته باشن خب این خیلی صورت لود سایت شما رو بالا میبره چون علاوه بر محتوای اصلی صفحه باید کاربر صبر بکنه تا این دو مگابایت هم لود بشه تازه با فرض بر اینکه یه دونه فقط داشته باشید شاید چند تا تصویر با کیفیت به این صورت داشته باشید شما باید تصاویرتون رو بهینه بکنید بهین سازی و فشرده سازی تصاویر هم کاریه که با از طریق نرم افزارهای مختلفی هم روی سیستم خودمون و هم روی سیستم های آنلاین میتونیم کارو انجام بدیم توی فتوشاپ زمانی که شما میخواید خروجی بگیرید میتونید کیفیت کوالتی تصویرتون رو مشخص بکنید و همون لحظه به شما حجمش رو هم میگه بهتره که ما روی مثلا 100 کیلوبایت 200 دی کیلوبایت دیگه بیشتر نریم و تصاویرمون رو در همون سطح کیفیت سیو بکنیم و توی سایت استفاده بکنیم که خیلی سرعت لودش سایتمون بیشتر نشه خب این یک بخش از بهین سازی تصاویر برای سورات لوده یه بخش دیگهش مربوط به اندازه و سایز تصاویر شما میشه سایز اینجا منظورم حجم اون نیست که چقدر حجم داره شما باید بخش های مختلف سایتتون رو بشناسید و بدونید توی هر علمان باید از چه تصویری با چه سایزی استفاده بکنید مثلا توی هدر برای لوگو شاید مثلاً فرمتی که قالب شما داشته باشه به شما اجازه استفاده از یک تصویر با مثلا سایز 300 در 300 پیکسل رو بده اما اگه شما توجه نکنید و بیایید مثلا یک لوگوی با اندازه 512 در 512 پیکسل اونجا آپلود بکنید با اینکه توی نمایش سایت شاید به مشکل بر نخورید که شاید هم بخورید به حضی از قالبا شاید هر تصویر توشون لود بکنید همون رو نمایش بدن ولی خب ممکنه که ساختار شما رو به اسطلا در واقع تصویر شما رو بیاد کوچیک بکنه و در قالب همون 300 در 300 پیکسل نشون بده اما در واقع اون URLی که اونجا هست اون لینکی که تصویر شما قراره ازش لود بشه سایدش همون 512 در 512 پیکسله این یعنی چی؟ یعنی اینکه که کاربری که وارد ساید شما میشه عملا داره اون تصویر بزرگه رو لود میکنه یعنی اینترنت اون داره اون تصویر 512 در 512 پیکسل لود میکنه در حالی که قالب شما یک ساختار کچکتری رو مثلا نمایش میده و در واقع داره چیزی رو لود میکنه کاربر که اصلا نمیتونه ازش استفاده بکنه چون حالا اون تصویر با اون سایز نمیتونه ببینه حالا هدر به این صورته مثلا فوتر رو هم داریم به همین شکل شد ساختارهای مشخصی داشته باشن توی تصاویر شما تصاویری که توی خود محتواتون ازشون استفاده می کنید اونجا هم باید حوااستون به این مورد باشه شاید مثلا تصویری که بیشتر از هزار پیکسل باشه اونجا نمای شده نشه و شما اگر بر تصویر بزرگتر اونجا آپلود بکنید هم شاید ساختار سایتون به هم بریزه مطلب مثلا از دسته بندی بزنه بیرون و همین که برای کاربر، این مورد ضرر داره و در واقع داره چیزی رو لود میکنه که استاندارد نیست و زمان لودش همینطور بیشتر میشه و این آسیب میزنه به تجربه‌ای که از سایت شما میگیره و شاید همطور که گفتم صفحه رو ببنده و بره و شما خیلی ضرر بکنید خب مورد بعدی که توی سازی تکنیکال باید حواستون بهش باشه، بحث امنیت سایت و استفاده کردن از گواهینامه امنیتی SSL هست. شما زمانی که وارد یک سایت میشید، اگر به بالا سمت چپ توجه بکنید، در قسمت در واقع نوار URL مرورگرتون یک قفل سبز رو بعد مشاهده بکنید. یک قفل سبز یا حالا بعضیا ممکنه از های مختلف استفاده بکنن و اون رو سبز نبینن، مثلا همین الان گفتم قفل سبز ولی مرورگر خودم رو که نگاه کردم چون دارک موده اصلا سبز نیست و خاکستریه تقریبا حال شما باید یک قفل رو به صورت بسته اونجا مشاهده بکنین اگر این اتفاق نیفته و در واقع اس ال اون سایت نداشته باشه و با HTTP باز بشه نه HTTPS یک قفل شکسته اونجا میاد یا روش یک زبطری میزنه یا عبارت سیکیور نوشته نمیشه گواهینامه SSL یکی از چیزایی که گوگل روش حساسه و توی نتایج مشابه مثلا اگه یک سایت علمان های مربوط به اسیقه اون با علمان های یک سایت دیگه برابری بکنه محتواشون یکی باشه همه فاکتور های مربوط به اعتباری که دامنشون در یکی باشه اون سایتی رو میاد بالاتر نشون میده که از گواهینامه SSL استفاده میکنه به همین خاطر تاثیر مستقیمی که SSL روی رتبه‌بندی نتایش داشته میگم در شرایط برابر این یک فاکتور کلی نیست که بگیم اگر سایتی SSL داشته باشه رتبه خوب میگیره اگر نداشته باشه نمیگیره در یک شرایط برابر گوگل ترجیحش اینه که سایتی رو نشون بده که از این گواهی نامی امنیتی روی سایتش استفاده میکنه حالا ما چطور میتونیم بیایم از SSL استفاده بکنیم توی یک سری هاست های اشتراکی اون فضای میزبانی اشتراکی که توی باز میگم قسمت های قبلی فورگو بهشون اشاره کرده بودم اونجا یک سری دهنده ها SSL رو به صورت رایگان برای شما فعال میکنن چون در واقع اونجا شما مشترک هستید یک IP رو یعنی یک IP بین کاربرهای مختلفی پخش شده و در اختیارشون قرار گرفته شده اونا میان برای اون IP یک SSL و به تمامی کسایی که وصلن به اون سرور و در واقع حاست اشتراکی دارن میگیرن اون SSL رو به اونا هم میدن و در واقع شما میتونید بدون هزینه روی اشتراکی برخی از سرویس دهنده ده هاستینگ SSL رو به صورت رایگان داشته باشید و ازش استفاده بکنید اما روی سرورهای مجازی و سرور سرورهای اختصاصی شما باید خودتون به صورت جداگونه گواهینامی اس اس رو خریداری بکنید و یک سری کد هایی هست که باید اون رو توی سایتتون قرار بدید حتما باید به ایمیلی که متصل به دامنه سایت هست در واقع یک ایمیلی که متصل به دامنه سایت هست رو به اون شرکت اعلام بکنید بعد با اون یک مکاتبه ای انجام بدید تاییدیت بگیره از سایت شما که مشخص بشه شما مالک اون سایت هستید از طرف اون سایت هستید و به شما کودها فایل هایی رو میدن که باید توی پنل مدیریت سرور خودتون یعنی سی پنل یا دایرکت ادمین اونا رو در بخش مربو به SSL وارد بکنید تا SSL روی دامنه شما سب بشه SSL هم چیزی نیست که یک بار اون رو بگیرید و دیگه همیشه SSL داشته باشید SSL رو باید به صورت سالانه تمدید بکنید و روی سایتتون نسبش بکنید تا از لحاظ امنیتی سایتتون یک سایت ام به حساب بیاد این هم از SSL نکته بعدی که توی بهین سازی سایت در بخش تکنیکال باید حواستون بهش باشه اینه که سایت شما باید واکنشگرا باشه واکنشگرا یا ریسپانسیو باشه در واقع قالب سایت شما باید از این حالت پشتیبانی بکنه. ریسپانسی بودن مربوط به تغییر علمان های سایت در سایز های مختلف صفحه نمایش میشه. مثلا کسی که با لپتاپ خودش داره نسخه دسکتاپ شما رو مشاهده میکنه باید یک ای ببینه، باید یک نوع علمان های رو ببینه و کسی که با موبایل داره باید سایت شما میشه باید یک نوع دیگه ای از علمان و ساختاربندی سایت رو مشاهده بکنه. در واقع باید یه باشه که از نظر گوگل موبایل فرندلی باشه. یعنی یه طوری باشه که توی موبایل همه علمان ها خیلی راحتتر و جمع و جورتر در اختیر کاربر قرار بگیرن. این فقط مربوط به دسکتاپ و موبایل نمیشه و روی تبلت ها هم باید در واقع طراحی رو انجام بدید که نمایش های متفاوتی رو داشته باشه الان در حال حاضر اکثر قالب هایی که توی مارکت های دارن فروش میرن و گفتم که اوننا مثلا قالب هایی هستن که از لحاظ کد نویسی استانداردن همشون تقریبا همشون هستن و شما قرار نیست کاری رو انجام بدید و فقط با حواستون باشه که موقع خرید این مورد رو هم مدن نظر داشته باشید هرچند که میگم اکثرشون ریسپانیو و مشکلی از این بابت ندارید. اما از طریق یک سری صفحه ساز هایی که ما روی ووردپریس ازشون استفاده می کنیم مثل ویژوال کامپوزر و الیمنتر میتونیم بیایم یک سری شخصی سازی هایی رو در موبایل و دسکتاپ و تبلت ایجاد بکنیم و مثلا یک سری المان ها رو از توی برای نمایش در موبایل حسب بکنیم تا نشون داده نشد. مثلا اگر ما توی نسخه دسکتاپمون اسلایدر بالا سایت شاید خیلی جذاب نباشه که توی موبایل هم اون ساختا رو داشته باشیم میتونیم بیایم اینا رو مرتب بکنیم و به واسطه این صفحه سازها این المان ها رو تغییر بدیم پس میگم اگر از قالب های استاندارد استفاده بکنید مشکلی از این بابت ندارید ولی بدونید که یکی از بخش های مربوط به سایت تکنیکال اینه که سایتتون برای نمایش در موبایل بهینه شده باشه باز هم میگم در یک شرایط برابر در شرایطی که اعتبار سایت مختبای سایت یکی باشه در واقع دوتا سایت فاکتورهاشون یکی باشه گوگل باز اولویتی سایتیه که نسخه موبایل داره و در واقع قالب اون به صورت ریسپانسیف طراحی شده میاد اون رو اول نشون میده نه اونی که قالبش برای موبایل بهینه نشده و ساختار دسکتاپ رو روی موبایل نشون میده خب یه مرور بکنیم که کجاییم توی بحث سوی تکنیکال اول کدنویسی نویسی استاندارد رو بشه شاره کردم بعد سرعت لود بعد SSL و الانم هم ریسپانسی حالا بریم سراغ بخش بعدی بخش پنجم یعنی ایندکس شدن در موتورهای جستجو خب گفته بودم که موتورهای جستجو کارشون شناسایی محتوای اینترنت و ایندکس کردن اون است. بحثایی که مربوط به کود نویسی بودن در بخش شناسایی کارورد داشتن و حالا مواردی که اینجا میخوام بگم مربوط به ایندکس شدن هستن. اولین کاری که در این بخش باید انجام بدید اینه که یک فایل robots.txt آماده بکنید و اون رو در روت سایتتون آپلودش بکنید. اوتسایت میشه پابلیک_اندرالاین_html در واقع صفحه پابلیک_اندرالاین_html در پنل مدیریت سرورتون که میتونه سی پنل یا دایرکت ادمین باشه این موارد رو هم باز میگم در فصل دوم بیشتر درموردشون توضیح دادم این فایل robots.txt در واقع به خزنده های گوگل اجازه میده که محتوای سایت شما رو بررسی بکنن شما با یک دستور ساده user-agent میتونید مشخص بکنید که موتورهای جستجو و خزنده های اونا چه صفحاتی رو اجازه دارن که بررسی بکنن و چه صفحاتی رو اجازه ندارن این صفحهی که میگم خیلی چیز پیچیده نیست شما نهایت مثلا 3-4 تا خط قرار توش بنویسید و دسترسی رو به یک سری فایل ها مثلا محدود بکنید به صورت کلی اگر چیزی جلوی user-agent ننویسید، یعنی user-agent باشه دو نقطه و یک ستاره باشه یعنی موتور جستجوی اجازه داره که کل محتوای سایت شما رو بررسی بکنه. اما با یک دیسالو نوشتن جلوی user-agent میتونید بگید که مثلا این بخش رو نمیخوایم که بررسی بکنه. برای این کار باید بعد از اینکه user-agent نوشته شد در خط پایین یک سلش بذارید و اسم اون فولدری که نمیخواید بررسی بشه رو باید در واقع به موتورهای جستجو معرفی بکنید که مثلا در وردپرس ما صفحه wp-admin اون صفحه‌ای که مربوط به اطلاعات کاربری شما در وردپرس میشه رو معمولاً دسترسی نمیدن و میخوان که خزنده های موتور جستجو کاری به اون نداشته, و نداشته باشه و صفحات سایت رو صفحاتی که مربوط به wp-admin میشن در واقع صفحات مدیریتی سایت شما رو ایندکس نکنه این ساختارهایی که میگم رو دقیقاً یعنی اون چیزی که شما باید توی فایلتون بذارید رو همین الان توی سایت فوربوت توی مقاله که لینکش در توضیحات هست میتونید ببینید و از توی سایت قشنگ همون‌ها رو کپی بکنید و توی فایل سایت خودتون قرار بدید تا دسترسی های استاندارد رو در واقع بدونید چطوری باید ساختارش رو توی این فایل بنویسید بعد از این فایل یک نقشه سایت یا سایت هم داریم که یک صفحه که با پسوند .xml روی سایت شما قرار می گیره و بخش‌های مختلف سایت شما رو توی اون دسته‌بندی می‌کنه مثلا پست‌ها رو دسته‌بندی دست ها، دسته‌بندی‌ها برچسب‌ها محصولات یک چیزیه که به ایندکس شدن سایت شما کمک می‌کنه و بازم توی قسمت قبلی که اشاره کرده بودم که با نقشه سایت و ثبت کردنش در گوگل سرچ کنسول می‌تونیم کاری بکنیم که مطالبمون زودتر در گوگل منتشر بشن سایت مپ رو هم ما از طریق پلاگین های مختلفی روی وردپرس میتونیم خیلی راحت بسازیم و در واقع صفحهشو تحویل بگیریم که کار خاصی نداره و شما مثلا پلاگین گوگل ایکس ام سایت مپ رو روی سایت رو نصب بکنید خیلی راحت میتونید سایت مپ رو تحویل بگیرید یا اگر از مثلا یو اس استفاده کنید اون پلاگین هم برای شما به صورت اتوماتیک سایت ماب رو می سازه فقط حواستون باشه که یک سایت مپ بیشتر نداشته باشید و یک سایت مپ رو در سرچ کنسول سایتتون ساب بکنید. خب بعد از مورد پنجم که ایندکس شدن در گوگل بود حالا میریم سراغ بخش ششم که مربوط به ساختار صحیح یو آر میشه. توی قسمت قبلی که مربوط به کلمه کلیدی بود یک سری مواردی رو اشاره کردم که چطور از کلمه کلیدی استفاده بکنیم. این بخش هم پوشانی داره با آن page SEO. یعنی یک چیزی نیست که ما اینو یک بار انجام بدیم و دیگه نخوایم روش انجام بدیم مثلا سازی کد های سایتمون یا مثلا SSL یا همین ریسپانسیو بودن و ایندکس شدن و این فایلایی که الان گفتم نقشه سایت و اینا شما این رو یک بار انجام بدید دیگه کارش تمام میشه و در واقع رو میزنید اما مثلا ساختار صحیحی URL URLی که باید برای صفحه های مختلفتون داشته باشید این چیزی که هر بار که بخواید محتوای جدید رو آپلود بکنید باید حواستون بهش باشه و باید رایتش بکنید به همین خاطر یک همپوشانی با آن پیج اسیو هم داره. توی وردپرس ما میتونیم ساختار یورل رو برای همه صفحات عوض بکنیم. مثلا توی یک مطلبمون بهتره که از کلمی کلیدیمون در یورل هم استفاده بکنیم. زمانی که شما یک کلمی کلیدی رو در گوگل سرچ می‌کنید، می‌بینید که گوگل جاهایی که از کلمی کلیدی استفاده شده را در صفحه سرپ همون صفحه نتایج بولد می‌کنه. و این بولد شدن در URL هم اتفاق میفته پس یعنی در URL هم ما خوبه که از کلمی که لیمون استفاده بکنیم در وردپرس میتونیم بیایم. در وردپرس که نه در همه CMS ها میتونیم بیایم یک ساختایی رو مشخص بکنیم که تایتل صفحه به صورت اوتوماتیک در URL قرار بگیر حتی بهتره که به صورت دست خودمون یک چیز کوتاه و جمع و جوری رو استفاده بکنیم ولی به صورت کلی این اتفاق میتونه بیفته که تایتل شما به صورت اوتوماتیک وارد URL بشه و با فرض بر این که شما اصول سلیو رو رعایت کردید و از کلمه کلدیتون در تایتل استفاده کردید اینطوری به صورت خودکار کلمه کلدیتون در URL هم قرار میگیره و میتونید از این ترفند استفاده بکنید آخرین بخشی که در سوی تکنیکال میخوام بکنم، مربوط به ری ها و صفحات چار ما میشن یکی از آسیب هایی که سایت شما میتونه ببینه اینه که صفحه چار سفچار داشته باشه یعنی صفحه که وجود نداره شما اگر یک مطلبی رو وارد سایتتون میکنید و روی یک صفحهات مختلفی کار میکنید و بعد اون صفحه ها رو پاک بکنید این صفحهات از موتور جستجو پاک نمیشن و کسی که یعنی در واقع چون وقتی ایندکس شدن کسی سرچ بکنه اون مطلب قدیمیتون رو هنوز میتونه به اون صفحه دسترسی پیدا کنه و زمانی که حجم صفحات 404 شما زیاد بشه توی سرچ کنسول اصلا گوگل به شما اخطار میده که یک خطایی داره اتفاق میفته یک کار اشتباهی داره صورت میگیره که صفحات 404 شما زیاد شدن و باید بررسی بکنید ببینید مشکل از نکته که وجود داره اینه که شما زمانی که یک چیزی را روی سایتتون پاک میکنید چه میتونه محتوا باشه که یک یوارل مشخص داره چه اکس ها و تصاویر در واقع شما که اونا هم یک یوارلی دارن هر موقع اینا رو خواستید پاک بکنید باید یک ریدایرکت ایجاد بکنید ریدایرکت به صورت دستی وارد کردن یک مقدار سخته اگر بخواید هر بار برید مثلا، محتوی سایتیتون رو پاک بکنید با شما باید برید وارد فایل htaccess بشید در public-underland html در پنل مدیریت سرورتون اون فایل رو باز بکنید و یک دستور ری دایرکت رو ارسال بکنید که معمولا از ری دایرکت 301 استفاده می که با دو تا اسلش آدرس قدمی و آدرس جدید رو وارد می تا این ری دایرکت صورت بگیره این طوری، کسی که وارد که URL قدیمی شما میشه مثلا میگید این فایل قدیمی این فایل که از هست شده این صفحه که وجود نداره زمانی که کسی وارد این URL شد، اتوماتیک بره به یه URL جدیدی که حالا میتونه صفحه اصلی شما باشه یا میتونه محتوای جدیدی باشه که شما باش جایگزین کردید و چیزهای دیگه این دست رو میتونید به صورت دستی وارد بکنید اما با یکسری پلاگین هایی میشه redirect رو یه مقدار حوشمند کرد که بهترینشون به نظر من همون یو آس ای او پرمیومه توی نسخه ویژه این پلاگین میتونید بعد از پاک کردن هر صفحه به صورت دستی همون لحظه خودتون یک یو جدید واسهش تنظیم بکنید و پلاگین های دیگه هم داریم که اوتوماتیک چار سفجار ها رو ریدایرکت داریکت به هومپیج شما که اونم خوبه و ازشون استفاده کنید. خب قسمت مربوط به سهوه تکنیکال هم تموم شد و امیدوارم که این مواردی که گفتم رو قشنگ مثل جور چکلیست برای خودتون داشته باشید و سایتتون رو در همه این بخش ها بکنید و تیکشون رو بزنید تا سایتتون از لحاظ تکنیکی آماده این باشه که بریم سراغ بحث‌های دیگه بریم سراغ سهوه درون صفحه و سهوه خارج از صفحه اگر سوالی در خصوص محتوای پادکست داشتید، در خصوص محتوای این قسمت داشتید، میتونید اون رو حتما در بخش کامنت ها بپرسید. خوشحال میشم که نظرتون رو بدونم. توی قسمت توضیحات لینک یک سری مقالاتی هم قرار دادم که میتونید توضیحات بیشتر و نسخه متنی این محتوا رو هم توی سایت فوربو ببینید و ازشون استفاده بکنید. بعضی از مطالب مثل همین قسمت یک سری بخشای دارن که توی پادکست نمیشه خیلی خوب در عملشون توضیح داد مثلا کد هایی که برای روبات یا کد های ری که وجود داره رو توی پادکست به صورت صوتی خیلی خوب نمیشه اونا رو منتقل کرد در توضیحات پادکست میتونید لینک مقاله‌ای که مرتبط هستو ببینید و اونجا به اون کد هایی که گفتم دسترسی داشته باشید سایت فوربو رو هم سر بزنید forbodyem.com یک اسلش پادکست هم بهش اضافه بکنید میتونید صفحه پادکست رو ببینید. امیدوارم که محتوی این قسمت براتون مفید بوده باشه اگر اینطوری بود خوشحال میشم که به دوستانتونم پادکست فوربو رو معرفی بکنید توضیح دیگه ای نیست من رضا توکالیم و مرسی که تا انتها به یه قسمت دیگه از پادکست گوش کردید و مرسی از دانا پرداز اسپانسر قسمت 68 فوربو